0: Привет, я Владимир Мотин, сооснователь бренд-бюро SixSense. Недавно мы запустили ресурс – страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс – это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, а главное, что потом с ними делать. А конспект этого выпуска ищите в телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Святославом Кирюхой, аналитиком данных данных.банк. Святослав, привет. Привет, Сразу проговорим один важный момент, скорее всего, в названии подкаста будет префигурировать и что-то про госзакупки, и что-то про парсинг, поэтому у нас сегодня эти две темы, у них есть непосредственная связка, темы достаточно объемные, поэтому мы постараемся их раскрыть наиболее полно. Я предлагаю начать с темы госзакупок, давай начнем, наверное, с АЗОВ, как обычно, давай на всякий случай расскажем про госзакупки и про какие-то базовые аспекты закона 44-го федерального и 223-го.
1: Хорошо, да, я согласен, что лучше для начала раскрыть эти темы, чтобы потом можно было детально залезть, посмотреть, какие бизнесы этим занимаются, какое место занимаем мы как банк, и, собственно, перейти в аналитику, конечно же, раз у нас такой подкаст. Собственно, есть две категории закона крупных по закупкам. Это 44 ФЗ, он основан на том, чтобы сделать закупки прозрачные в сегменте государства, то есть там заказчик – это бюджетная организация, муниципальные государственные то службы. Все этапы закупок у них есть четкий регламент, и, ну, что-то карается по закону с точки зрения и поставщика, так и заказчика То есть все прописано, есть четкий регламент Ну, и там, конечно же, раз бюджетной бюджетные организации, там в основном, ну, не в основном, а 100% это бюджетные деньги На них происходит
0: закупка То есть не может быть такого, что даже какая-то государственная компания типа «Газпрома» с юридического лица объявляет гостендарь там Или такое тоже может быть?
1: Ну, то, что там в кулуарах может происходить все, что угодно, но да, всегда заказчик – это государственная или муниципальная компания вот. А 223 федеральный закон, он уже не так жестко прописывает свои регламенты, он говорит только о каких-то общих этапах вот этой сделки между mm-hmm. поставщиком и заказчиком. И не карается. Ну, вот опять-таки, только в этих широких моментах. То есть, ну, если вы будете плохим, ну, вы плохо поступаете. Ну, в общем, 44-й
0: это как закон, а 223-й — это, знаешь, когда министры иностранных дел разных стран встречаются, и они подписывают меморандум о намерениях. Ну да, да, да. которая практически ничего не значит, но они хорошо поговорили, мы знаем.
1: Давайте просто, да, друг друга уважать. Вот там, что написано в этом 223-м законе. еще основной такой момент есть. 223-й закон, на него Выделяется из кармана самих учреждений, то есть это mm-hmm. как бы бюджетные деньги, но которые принадлежат именно уже самой организации. Может mm-hmm. быть, кто-то им их дал на какую-то закупку, то есть мы а, отходим есть от бюджетных вот денег.
0: Да, то есть, здесь принципиальная разница, вроде как ну, какие-то муниципальные государственные учреждения, и в сорок третьем, и здесь. То есть, какая разница принципиальная? К
1: примеру, один из моментов 223-го закона там принимают в том числе участие как заказчики те организации, которые наполовину базируются на бюджетных деньгах. То, что мы говорим про 44, это все бюджетная организация.
0: Я понял. То есть, 223 допускает какой-то частный капитал. Все все верно, да-да-да. Супер. Окей. Хорошо, госзакупки, госзакупки, слово мы уже проговорили несколько раз. Где искать?
1: Да, и еще для начала тоже хотел бы сказать, что мы сегодня будем говорить про эти госзакупки. У них также есть синонимы. Тендеры, те же самые закупки и аукционы мы их называем. Хорошо. А, собственно, где их искать? Самый большой агрегатор и основной там, где есть все закупки, включая эти два закона, это закупки gov.ru. То есть есть различные еще площадки, их штук 8-9, если не ошибаюсь. Но они все дублируются
0: на основном сайте-агрегаторе закупки gov.ru. А зачем они созданы? Вот эти вот дубли 7-8 штук вот эти?
1: Там могут быть закупки какие-нибудь закрытые для каких-то отдельных форматов
0: учреждений, условно, энергетика, Короче, разделены по тематикам. Основное все равно закупки Gov.ru.
1: Ну, да-да-да. Ну, плюсы, конечно же, площадки там имеют свою комиссию, какие-то нюансы там тоже есть. Но вот все, что есть на этих площадках, само собой есть на сайте gov.ru
0: закупки. Хорошо. Давай крупными мазками или подробно, насколько ты сможешь рассказать, процесс. Я себе это представляю как Практически сидит мужчина в парике с молотком. Вот. Кто-то в зале поднимает руку, потом кто-то следующий, он поднимает ставку и забирает. Дешевле, так скажем, выполнит одну и ту же работу. Я утрирую, но тем не менее, я думаю, что там процесс, на который очень сильно завязаны какие-то проверки, юридические аспекты. Раскрой, пожалуйста, эту тему. Как это все дело происходит?
1: Ну, если мы говорим про 4 фз, конечно, так и происходит плюс-минус, потому что есть четкий регламент. Даже то, что размещает у себя в закупке заказчики, у этих товаров или услуг есть какие-то свои идентификаторы. ОКПД и КТРУ. Это классификаторы товаров, услуг, работ и классификатор продукции. То есть у нас любая вещь, к примеру, как компуктер, он имеет какую-то группу, которая относится, потом подгруппу, категорию и код. То есть все это обусловлено каким-то идентификатором, какими-то характеристиками и имеет свой ценник, выше которого, ну основываясь на рыночной цене, я надеюсь, там действительно так это происходит на верхах, это не может стоить дороже. То есть там в этом 44-м опять-таки, прописаны и код, которому это может принадлежать, и деньги, которые на это
0: можно потратить. То есть все четко регламентировано, опять-таки, не забываем. Есть эта позиция. Регламентирована какая-то средняя цена, выше которой они не будут что-то покупать. Я прихожу как исполнитель, да, юридическое лицо. Как обстоит мой путь, что я там делаю?
1: Ты подаешь заявку на участие. Если ты проходишь по первому этапу... Ты допускаешься к аукциону. Аукцион — это, в принципе, то, что ты описал там про дядингу в парике. И те, кто встает и делает свою ставку, только здесь одно кардинальное отличие. На аукционе, обычном, привычном нам, ты делаешь ставку побольше. Да, и здесь ты, да, выигрывает тот, кто предложил ценник больше. А здесь, раз заказчик хочет все-таки сэкономить наши деньги у mm-hmm. он должен выбрать те условия, где ценник ниже у поставщика.
0: Мы быстро проскочили, ты говоришь, про, когда первый этап пройден. Вот этот первый этап пройден — это какая-то верификация юридических лиц и подобное? Или что это такое?
1: Это в том числе, да. То есть все, что описано по твоим видам деятельности,
0: акведы. АКПД, АКДУ, да. Да-да-да. АК... Ну,
1: акведы, да, связаны, и КТРУ в том числе, угу. они связаны с твоими акведами, то есть твоим видом деятельности. Понятно. Ну, и дальше юридическим аспектом. К примеру, ты там не можешь быть в реестре недобросовестных поставщиков или что-то еще. Ну, то есть за твоим юридическим лицом не должно
0: быть каких-то, ну, замечаний в прошлом. Наверное, там должны быть какие-то требования про обороты, про количество сотрудников или такого нет?
1: Скорее всего, такого нет. Подозревая, в принципе, могу принять то, что в каких-то регламентах это есть, потому что должно быть наличие народа, который должен обслужить технику. Ну, то есть я тебя должны быть сотрудники. Но, в принципе, закупки сделаны и для того еще, это сам 44 ФЗ, чтобы сделать прозрачнее и для возможности участвовать среднему и малому бизнесу.
0: Угу, то угу. есть
1: какие-нибудь ИП, там, скорее всего, не будет так много народа, как в каких-то мастодонтах бизнеса, которые тоже также участвуют в многомиллионных, миллиардных, возможно, поставках, да, и... Или миллиардных. Вот. В общем, средний и малый бизнес тоже участвует, поэтому угу. таких нюансов не будет. Главное, чтобы ты подходил под основные требования. А то, как ты будешь выполнять, это уже другой этап, где тоже будет все регламенты регламент и наблюдение госорганов в сфере регулирования.
0: Супер, первый этап прошли, верифицировались, там после этого мы там встали, получается, как участники, да, там заявили какую-то цену, что дальше?
1: Нет, нет, ценник еще здесь не заявляем, просто в в назначенный час происходит начало аукциона, и все участники, которые были допущены к этому аукциону, начинают выставлять
0: свою стоимость. А сколько по периоду времени это идет?
1: Честно, здесь я не подскажу. Я знаю только один момент, что если в течение 10 минут не было никакой заявки новой, где ценник мог снижаться, то торги прекращаются, и тот, кто последний сделал свою ставку,
0: по идее, и выигрывает. Вау, интересно. Я на самом деле, ну, как бы это моя необразованность, но я, честно говоря, думал, что это какой-то длительный процесс из цикла. Все там что-то заявились, потом они сказали, что мы через две недели выберем, знаешь, как рекламные тендеры. Я, может быть, из-за этого так извращенно это смотрю. Если это онлайн происходит и 10 минут не отвечают, это даже интересно.
1: На, на самом деле есть и другие виды этих аукционов, uh-huh. точнее не аукционов даже. То есть это аукцион, а есть и другие типы проведения закупок вот этого конкурса. Поэтому это, возможно, вот только ты говоришь и происходит. То есть там какие-нибудь поставляется твое предложение заказчика в конверте. Все это рассматривается детально. К примеру, наверное, в, в гособоронзаказе так и происходит. Здесь же все более открыто. Опять-таки помним, что у нас это все сделано для открытости и для прозрачности, чтобы мы, как налогоплательщики, могли зайти на сайт закупок, посмотреть, кто на что закупается, как mm-hmm. живет и... Ну,
0: собственно, на что тратятся наши деньги. Понятно. Хорошо, коммерческий аспект закончился, но для компании, которая будет заниматься производством ли продукта, либо услуги по этому тендеру, это все только начинается. Это все, вот значит, мы выиграли. Что дальше?
1: Дальше, если там, к примеру, прописано было в нюансах закупки, что нужно какие-то гарантии предоставить денежные, то начинается морока с тем, где эти деньги найти. Они могут быть на счете уже у юрлица, а то есть он может заплатить из своего кармана, Может быть, и, к примеру, в банк за банковской гарантией. То есть, в случае чего, какой-то неудачи, банк обязуется заплатить долг за это юрлицо.
0: А мы будем выплачивать какую-то суду этому банку или там кредит какой-то, правильно? Ты говоришь про юрлицо, которое да, неудача да, оказалась. оказалось? Да, 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 да.
1: Ну, там уже свои нюансы mm-hmm. и свои отношения между банком. То есть госзаказ это уже ну, этого не касается. Я
0: понял. Правильно ли я понимаю, то что исходя из того, что я сейчас сказал, чаще всего в госзакупках встречаются контракты на пустоплате? Даже не чаще всего,
1: а в принципе так и есть. То есть, да, ты сначала выполняешь заказ, а уже после получаешь деньги. Mm-hmm. И э, вот это тоже болезненный момент, потому что иногда заказчик, иногда довольно часто, не выплачивает эту сумму и начинаются разборки. Потому что, как я уже вначале сказал, 44ФЗ, он, собственно, контролирует не только деятельность поставщика, он контролирует еще и заказчика, то есть он сделан еще его году поставщику, а беспокоится о его деятельности, о его деньгах и так далее.
0: Почему чаще всего заказчики не платят?
1: Не чаще всего, просто есть, часто такие случаи бывают.
0: Да, но по каким причинам чаще всего имеется в виду?
1: Вот по причину я тебе не подскажу точно.
0: Окей. А можешь сказать про то, тогда насколько часто это в целом происходит, то есть насколько велик риск зайти к какому-нибудь маленькому ИП, поучаствовать в конкурсе, залезть в небольшие долги и после этого не дождаться своих денег?
1: Да, на самом деле, не то чтобы велик риск, но просто это нужно учитывать. Поэтому ряд компаний, когда предлагает тендерное сопровождение, это помогает поставщику провести тендер госзакупки, в том числе она предлагает такую услугу, как подача жалобы на заказчика. То есть, если есть такой продукт, значит, и есть такая вероятность, что заказчик может тебя обмануть либо, ну, по своей вине, либо просто не по своей вине, но задержать оплату.
0: Вот, это просто надо иметь в виду. Каким образом в итоге потом разбирательство регламентируется заказчиком? Кто задает им вопросы, каким образом это по времени происходит, не знаешь?
1: Нет, тут, опять-таки, все зависит только от судов и так далее. То есть, наше дело — это подать жалобу и смотреть за ходом развития. То есть, насколько это затянется, уже неизвестно. Также, в принципе то, что еще входит в центр сопровождения, это и анализ таких заказчиков. Мы смотрим на их историю, были ли такие случаи, когда задерживали или вообще не платили? Есть ли сейчас какие-то судебные процессы с ними? И эту историю для поставщика подсвечиваем, что здесь вы, конечно, можете поучаствовать. Вроде бы тендер интересный, но с другой стороны, заказчик
0: подозрительный. Угу, вот так угу. вот. Я думаю, что можно к цифрам перейти. А насколько большой рынок госзакупок, какие деньги, в каких сегментах? И, но ну, естественно, нас особенно сильно интересуют все вопросы, которые касаются аналитики, особенно маркетинговые, каких-нибудь соцопросов и так далее, и рекламы. Ну,
1: здесь я да, хочу заметить, что просто эти цифры нам подсветят объем, то есть и там, в том числе, по закупкам, в том числе и по заказчикам, и поставщикам, которые в этом участвуют, что это огромный объем данных, которые можно использовать в работе для анализа и так далее. К примеру, в 2021 году у нас было 1 миллион 754 четыре тысячи процедур закупок. Вот в этом году,
0: за эти полгода, совершилось уже 900 тысяч закупок. Это к июлю 22 года, то есть количество закупок растет год точно.
1: Ну, здесь четко
0: какой-то... Ну, корреляции нет, получается, да? То есть, может быть, что во второй половине года будет меньше закупок, и тогда мы тот же миллион семьсот сделаем, да?
1: Мы живем в интересное время, поэтому может все, что угодно случиться, да. То есть, к примеру, если мы захотим посмотреть аналитику по тренду, то за последние три года много чего случилось. То есть, и ковидные времена, и сейчас нелегко... Поэтому неизвестно, может быть, какая-то сфера у нас вырастет, а какая-то упадет. Ну, то есть, вполне логично. Понятно. Да, хорошо,
0: да. То есть, конкретно пока не скажешь. Окей, миллион 754 закрепили.
1: Ну, пока цифры такие, за 2021-2022 год. Если смотреть по типу закупок, то у нас на первом месте – это медицинская аппаратура. По количеству именно закупок, наверное, это повод для радости. То есть, за 2021 год это было 140 тысяч, и за 2022 год, за эту половину, собственно, была половина угу. закупок от 2021 года – 75 тысяч. На втором месте у нас строительные работы – 130 тысяч в 2021 м и половина этой суммы в 22-м. И фармацевтика на третьем месте – это 113 тысяч. Возможно, тут опять-таки до нас доносятся отголоски ковидных времен, угу. поэтому она на третьем месте по, по количеству. Ну и на четвертом бумага и констовары. В 2021 м было 94, в 22-м за половину 42 тысячи таких закупок.
0: Любопытно, я, я вот прослеживаю, кто может быть заказчиком. Первый сегмент ты сказал оборудование. Я такой, о, супер! Значит, госклиники нормально себя чувствуют. Второе, там строительство. Я такой понял, муниципальные здания, ремонт и всякое, всякое такое. Третье, фармацевтика, тоже думаю, супер. Там периодически появляются новости о том, что там не хватает от каких-то там болезней, редких лекарств, потом они вроде появляются, все хорошо. И четвертое, типа, бумага. Я такой,
1: вот она, золотая ниша. Да, ты не забывай, что мы говорим про бюджетные организации. Да, да, да. А да, ге-бюджетирование, там бюрократия и много бумаги зарасходуется.
0: Да, интересно будет, кстати, какого цвета теперь бумага будет поставляться, потому что я везде вижу бумагу коричневого цвета, потому что есть проблемы с поставкой белого красителя. Я вот ходил в клинику сейчас, частную, мне распечатывали буквально на пергаменте, типа, если честно, судя по цвету бумаги.
1: Возможно, как раз-таки вот ОКПД, который регламентирует товар, который должен быть поставлен, там есть вот эти нюансы, типа белая бумага, желтая бумага, совсем плохая бумага и так далее. Интересно, то есть это может быть
0: То есть не может быть такого, что они заказали и привез им желто-коричневую бумагу, они такие, ужас, не подходят. Там нюансы, да, надо
1: читать характеристики и, собственно, изучать, конечно же, те файлы, которые приложены к закупке. Там тоже могут быть прописаны эти нюансы по бумаге. Супер, хорошо. Ну и чтобы дальше понимать, почему эти сегменты, они у нас в топе, почему я их выделил, дальше у нас сразу сегмент на закупке падают. Там 50-30 тысяч закупок в год, 21 угу. и так далее. И на последнем месте у нас 313 всего тендеров по курьерским услугам. Вроде бы цифра небольшая, еще если сравнивать с той же медицинской аппаратурой, да. где 140 тысяч, но за эти 312 тендеров курьерам заплатили 600 миллионов за 21 год. То есть циферка все-таки мое уважение. Всего тендеров было 312.
0: То есть в среднем по миллиону. Ну, по два миллиона за за тендер получается. Ну, если в среднем считать, то да. А, хорошо. А вот да, ты ты хорошо сказал то, что мы сейчас посмотрели количество тендеров, обсудили бюджет только на последнем. А есть ли цифры по бюджету на первых позициях?
1: Здесь я могу сказать то, что все, что я перечислил, оно в топ не входит. самое первое место у нас по деньгам имена. Это за транспортом. Ага. То есть все, что входит в эту категорию. Закупка транспорта, автомобилей, иного транспорта, его обслуживание, ремонт и так далее.
0: Правильно ли я понимаю, что это даже входит, наверное, какие-нибудь троллейбусы, трамваи, метро и вот это вот все, это тоже транспорт. Все верно, да, mm-hmm. так и
1: есть. И за, к примеру, 2021 год там было почти 2 триллиона рублей в этой сфере закупок. За 2022 год 763 миллиарда.
0: Mm-hmm. Но теперь приблизительно понятно, о каких цифрах речь идет.
1: Ну да. Ну и когда мы поняли, что это
0: за объем данных огромный... Да, есть, кстати, общая цифра денег, тендерившихся в 2021 году или нет? В
1: 2021 год всего по сумме это 23,5 триллиона
0: рублей. 23,5 триллиона рублей с учетом того, что по официальным данным ВВП России в 2021 году это 131 триллион, чуть побольше. То есть из них получается практически... Ну не 20%, вру, вру, наверное... Ну, процентов 18 — это деньги, которые идут по госзакупкам. Все так. Угу. Интересно. Рад, что мы пришли к этой цифре и пониманию того, сколько у нас госденег да, сейчас в экономике, так скажем. Хорошо. Ты в банке работаешь, а мы уже какое-то время про госзакупки разговариваем. А Какая связь? Раскрой, пожалуйста, слушателям.
1: Среди тех этапов, что я говорил ранее, то есть это само участие, в тендеры, и э, если берем какую-то отдельную категорию закупок, где нужно подтверждение дохода, скажем так, это делается с помощью банковской гарантии в том числе, если мы не берем кредиты в расчет. Ну, а также все деньги, которые проходят по госзакупке, они должны проходить через специальный счет, который именно создан для тендеров. Ну, и наш банк, так случилось, он как раз предоставляет возможность открыть специальный счет. Ну, и с не таких давних пор мы, в принципе, заботились темой тендеров, открыли ее заново, И теперь также предоставляем и тендерное сопровождение. То есть это то, когда мы берем поставщика чуть ли не за руку и проводим по всем этапам тендера. Помогаем ему, либо берем какие-то отдельные этапы по желанию поставщика и помогаем ему, например, с документацией или с той же подачей жалобы фас. вас.
0: Потрясающе. Вот мне кажется что из всей записи Святослав эту фразу четче всего проговорил, практически как заучено. Вот мне надо наращивать аудиторию подкаста и уже продавать рекламу, потому что это мы так плавненько-плавненько подошли к этому, это просто прекрасно. Может быть, какие-то функции у вас в приложении помогают всему этому делу?
1: А, да, в приложении и в интернет-банке. Но, конечно, всегда у нас есть специалисты, которые сидят на телефоне или какие-то неудобные мессенджеры и общаются с клиентами непосредственно. Угу. То есть потому что все-таки клиент – это главная ценность наша. Ему должно быть удобно проводить эту закупку. И не должно остаться впечатлений, что закупки – это бред, это тяжело, это одна, ну, одни неудачи и слезы. Поэтому мы пытаемся как для своего продукта это выгодно сделать, так и для клиента, чтобы он дальше участвовал и, собственно, средний малый бизнес развивался. Как и крупный, конечно же. Но там и так, ребят, хватает.
0: госзакупки.government.ru Там, как я понимаю, очень много информации. Насколько легко ее найти? Нужны ли здесь какие-то дополнительные инструменты для поиска? Потому что у меня такое ощущение, что учитывая те цифры, которые мы озвучили, не то чтобы сайт очень большой, ты подтвердил, что и сайтов еще очень много. Есть ли какие-то вот помощники в этом плане? Как упростить этот процесс тем, кто не обладает юридическим лицом с миллиардными оборотами и с кучей сотрудников?
1: Обычно любая деятельность государства или почти любая, которая призвана что-то облегчить, всегда под нее создаются какие-то уже коммерческие инструменты, которые еще больше облегчают собственно, работу с этим госпорталом. Ну и, конечно, здесь у нас не исключение. Здесь есть уже и тендерное сопровождение, которое, в принципе, делает за вас какой-то анализ закупок, пытается подобрать вам релевантные закупки, которые созданы для вашего бизнеса, для ваших оборотов и, например, у регионов. В общем, как мы поняли, данных много. Они также есть и о закупках, и о самих поставщиках, в том числе и открытые данные. Открытые данные не значит легкие. То есть их все равно нужно как-то взять в какой-то формат, преобразовать и сложить их себе удобно, чтобы дальше работать с ними, чтобы анализировать, и получить какие-то инсайты из этого всего. У сайта госзакупок есть различные реестры. К примеру, реестр недобросовестных поставщиков, который является таким маркером для того, чтобы проверить контрагента. Для заказчиков есть, к примеру, там тот же реестр жалоб, где можно увидеть, где и как заказчик напортачил, к примеру, там не выплатил сумму. А у госзакупок есть план на 3 и на 1 год, к примеру, для 223 ФЗ. Там мы можем смотреть, какие закупки состоятся вот в недалеком будущем, и уже из, этих, из этого плана закупок предлагать, собственно, процессы для наших клиентов, которые им наиболее выгодные и подходящие по условиям. И, конечно, раз мы предоставляем такой сервис, мы должны как-то отслеживать, насколько комфортно клиенту в нем работается. Это можно сделать по разным источникам, к примеру, веб-аналитика. То есть что это? Вот заходит клиент на сайт, кликает мышкой по угу. кнопочке, кнопочка обвешана каким-то событиям, отчет о котором нам прилетает в наши ресурсы. Далее мы собираем этот весь сценарий по этим кусочкам, по событиям и, собственно, в, в общем, смотрим, где какие трудности были у клиента. Возможно, он прошел весь путь, возможно, где-то отвалился. К примеру, там, скажем, вот у нас есть заявка, страница заявки на наш продукт интерно-сопровождение. Как мы можем ее отобразить клиенту? Это может быть либо какая-то длинная страница, где он может написать свои реквизиты, какие-то еще данные, телефоны, контакты и так далее. И какой-нибудь тендер, в котором хочет участвовать, приложить на него ссылку и нажать кнопку «Отправить». Это все будет огромной простыней Клиент может испугаться, что, что столько, ну это я условно говорю, что столько ему придется полей заполнять, и, собственно, где-то отвалиться, что-то не понять и так далее. В общем, отложить уже заявку в долгий ящик, и так к ней и не вернуться возможно. Мы, как сервис, можем сделать это удобнее. К примеру, разделить заявку поэтапно на несколько окон, чтобы клиент открывал заявку, видел, что там два окошечка нужно заполнить, вроде бы не так сложно. Заполнил, перешел на следующее окно. Там тоже надо, к примеру, вставить свои контакты и вот эту закупочку приложить, которая хочет участвовать. Заполнил это окно, перешел следующий, и там уже его ждет финал успеха отправки заявки. Финал.
0: В общем, вы делаете более юзабельным заполнение всех этих, ну, и прохождение пути и закупок для клиента.
1: Ну да, ты сказал так, как будто звучит, что мы только для клиента стараемся, но, конечно же, это и для нас тоже выгодно, потому У-у-у. что мы видим по этим этапам четко, да, где он мог отвалиться. К примеру, там он заполнил первые два окна, но на третьем у него какие-то случились трудности, и он отложил эту заявку. Мы мало того, что можем ему подсидеть потом, что «дорогой друг, вернись к заполнению заявки, если что-то у тебя плохо, обратись в клиентскую поддержку», а можем этот кейс разобрать и понять, где трудности возникли, по какой причине. Возможно, у нас что-то не очень понятно объяснено на сайте. Когда мы этот сценарий пройдем сами, увидим нашу заявку глазами клиента, мы поймем, как ее улучшить. То есть это и в плюс для клиента комфортность работы, так и для нас — это увеличение количества заявок, потому что ее легко заполнить, она понятна для клиента, она прозрачная,
0: скажем mm-hmm. так. Хорошо, по веб-аналитике понятно. Давай подберемся к нашей теме, которую мы с самого начала говорили, про парсинг данных. Расскажи, пожалуйста, что это такое, какое он имеет отношение к госзакупкам внутри нашего сегодняшнего разговора. Собственно, не будем забывать, что есть клиенты, которые отвалились от заявки, Их
1: мы хотим подстегнуть к тому факту, чтобы они продолжили заявку заполнять и в итоге, конечно, в идеальном случае купили наш продукт, то есть конверсия в покупку. Но также может случиться так, что клиент заполнил заявку, мы с ним связались, но по каким-то причинам он наш продукт не захотел покупать. Ничего страшного, просто таких клиентов отпускать не хочется, потому что мы видим, что он заинтересован в тендерах, И, конечно, мы мы бы хотели, чтобы он участвовал с нашей помощью в них. Что мы можем сделать? Мы придумали такой эксперимент, где мы подсвечивали в течение какого-то времени рекомендации тендеров, которым хорошо бы клиенту было присмотреться и, возможно, в них участвовать. То есть вызвать интерес дополнительный и показать, собственно, что мы в этой теме соображаем и вот предоставляем такие рекомендации. Изначально мы планировали каждые две недели заменять клиентов, то есть мы им показали вроде бы две недели, клиент не заинтересовался, заявка не была отправлена, рекомендации не были просмотрены, мы mm-hmm. убираем этих клиентов, достаем новую пачку. Но так получилось, что у нас разработчик ушел в отпуск, и мы не смогли вовремя обновить эту клиентскую пачку. Так. И слава богу, потому что мы поняли, что две недели для принятия решения это мало. У нас были метриками все обвешано, и мы увидели, что в принципе среднее время в покупку с момента рекомендации это 20, а в идеале 30 дней. И как раз таки, теперь мы меняем клиентов после только месяца нахождения в этих рекомендациях. К примеру, клиенты, которые ранее отвалились, уже после того, как не подали заявку, им просто что-то не понравилось, и они как продукт не купили. После рекомендации пятая часть – от э, всего количества клиентов все-таки приобрело продукт. Возможно, просто поверило в нас. Возможно, они поняли, что все-таки будет интересно поучаствовать в тендерах, если они не участвовали никогда. В общем, что-то их подстегнуло. Такой эксперимент, по которому провели КАЗДЕФ, то есть мы позвонили клиентам, расспросили, что нравилось в рекомендациях, что не нравилось, возможно, почему они решили после этого приобрести продукт. И поняли, что, в принципе, рекомендации смотрятся в интернет-банке органично, но они ожидали... Полный поисковик со всеми функциями. Возможность настроить не только вот эти релевантные рекомендации по тендерам, но еще и указать какие-то свои параметры. Мы услышали их и теперь готовим решение для них, чтобы как раз это был полноценный поисковик, где они могут его настроить под себя, потому что кто как не они знают свой бизнес и знают, в чем заинтересованы участвовать.
0: Супер. Я на всякий случай проговорю. Cast Dev это Customer Development, это глубинное интервью с целью получения мотивов от потребителей потенциальных или уже существующих. Про веб-аналитику разобрались, какие вы молодцы со своим продуктом тоже разобрались. Осталось поговорить про парсинг. Почему мы, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям про него сказали в самом начале подкаста, как он связан с госзакупками, как он помогает в них.
1: Ну, вспомним еще раз, что данных у нас огромное количество. Все, что касается госсегмента оно, по большой части, это открытые данные. То uh-huh. есть для прозрачности, для того, чтобы каждый мог увидеть, на что тратятся деньги, каким образом, и возможно, как-то в этом принять участие, как те же поставщики госзаказа. Эту информацию хочется брать, ее хочется анализировать, у себя удержать в каком-то удобном формате и также обновлять на постоянной основе, чтобы uh-huh. всегда вы иметь актуальные
0: данные. То есть не шастать со страницы на страницу какой-то закупки, а иметь все в каком-то общем реестре собственном.
1: Ну, грубо говоря, да, чтобы у тебя был какой-то робот, бот, скрипт, что-то написано на коде, что обновляло всю информацию и сообщала тебе об интересных предложениях, скажем так, автоматически. Mm-hmm. Облегчить труд человека. Ну, собственно, как раз одним из решений этой проблемы – это парсинг. Тот еще раз код, который, ну, условно говоря, бегает на странице и собирает всю необходимую информацию. То есть все, что есть в тексте, в цифрах, на сайтах, на серверах этих… Все, что есть в коде страницы, в общем. Да-да-да. Весь этот контент можно собирать, аккуратно у себя
0: складировать. Давай сделаем еще бесплатную рекламу Skillbox и Skillfactory. Каким языком программирования нужно пользоваться, чтобы написать свой парсер?
1: Ну, самый популярный язык в этой области
0: — это питон, конечно же. Давай, как и в с закупками» про процесс. Что нужно сделать перед парсингом? Что из себя представляет парсер? Как вот это все дело происходит пошагово?
1: И Изначально хорошо бы не иметь, конечно, какие-то знания. То, тому языку программирования, на котором ты собираешься... Надо было собирать. точно
0: как-то со скиллбаксом договариваться. Это уже невозможно, конечно. Да, так да, хорошо.
1: Далее, конечно же, нужно понять, что ты хочешь парсить, Найти источник с хорошими данными. Источник найден, знания получены. Садимся за компуктер. К примеру, давайте возьмем всем нам близкую платформу, чтобы ее разобрать и посмотреть на ее примере, как мы будем ее парсить. Скажем, вот есть сайт маркетплейса. Там есть представлен список магазинов-поставщиков, которые, собственно, поставляют свой товар, размещают его на этом маркетплейсе. Товары его базируются в каких-то категориях. К примеру, компьютеры в компьютерах, какие-нибудь... Круги для купания детские в товарах, там, водных принадлежностей для детей.
0: Прям категория, я вижу, и водные принадлежности для детей. Да-да-да, обычная категория, все мы ей Да, закупаемся. там продукты, напитки и водные принадлежности для детей.
1: Да, и компьютеры, конечно же. Это компьютеры. Что мы из этого можем подчеркнуть? Мы можем посмотреть на компании-поставщики магазины, взять их реквизиты, как, если мы их расцениваем как лиды для своего бизнеса, и узнать об их видах деятельности. То есть, скажем, из открытого источника, EGRU или EGRIP, это реестры, где как раз содержится информация про ИП, ИП и другие юрлица, мы подчеркиваем знания про ОКПД. Ну, эти коды нам не особо много говорят, они просто говорят, что, к примеру, поставщик задействован в сфере автоперевозок.
0: А, я прошу прощения, я сразу перебью, правильно ли? Я понимаю, что мы сейчас приводили... Ты сейчас приводил пример про, по сути, работу с маркетплейсами, то есть там, где много поставщиков, или это не обязательно так?
1: Все верно. Маркетплейс, а, это... много магазинов, особо... разные угу. товары. Угу. Есть
0: из чего выбрать, альтернативы и так далее.
1: Ну, собственно, чтобы обогатить информацию, которую мы получили, получим или уже получили из закрытых источников, мы угу. можем как раз-таки пойти на маркетплейс, спарсить весь список магазинов-поставщиков и посмотреть, в каких категориях выставляется их товар. Те самые резиновые надувные круги для плавания детские. От этого мы будем плясать, посмотрим, что... В каком
0: виде получается отчет? Excel просто
1: или как? Это формат все, что душе угодно. То есть мы базируемся на том, кому с этими данными работать, для чего они нужны и как будет комфортно их размещать. К примеру, мы можем сделать агрегацию из одной таблицы, где будет наименование поставщика, его реквизиты и далее категории, в которых он
0: выставляется. Ты сейчас привел конкретные примеры, они, возможно, нам немножко сузили понимание, давай вот каким-то общим языком, какие задачи в целом еще может решить парсинг и в каких бизнесовых задачах к нему чаще всего лучше прибегать, то есть что он прям конкретно хорошо решает, ну, помимо сбора информации, да, просто как задача сайта.
1: Ну, сбор информации – это все-таки основное, но дальше эти данные можно по-разному применять. К примеру, вот у тебя есть те же самые магазины, ты понял их реквизиты и, возможно, будешь им звонить, потому что это твои лиды но ты можешь обогатить данными свои данные и создать какую-то модельку. К примеру, вот у нас есть список магазинов, у них есть такие там флаги, что они выставляются по таким-то товарам, имеют там такой-то оборот, к примеру, или располагаются в таком-то регионе. На основе этого ты можешь создать модельку, которая предскажет тебе, какие другие организации на рынке похожи на те, что у тебя вот здесь угу. сейчас спарсены, и расширят твои лиды, их количество.
0: Окей, okay. у меня вопрос. Есть, например, инструмент, который называется Яндекс «Яндекс.Вордстат» это инструмент, который позволяет посмотреть количество запросов по определенным словосочетаниям и словам в Яндексе за период времени до 24 месяцев. Этот инструмент, он применяется людьми, которые хотят вообще в целом посмотреть спрос на какое-то слово, да, там в бизнесе, например. И очень часто людьми, которые занимаются контекстной рекламой и SEO, для того, чтобы как раз посмотреть, как изменяется спрос на эти словосочетания и слова. Вот перед тем, как я получу результат, там за период, не списком в месяц и словосочетаниями, а за период в динамике с диаграммой, мне нужно вести копчу. И я предполагаю то, что это барьер. Есть ли возможность с этим работать? Как эти барьеры, если такая есть, преодолеть? Есть ли еще какие-то барьеры, кроме копчи? Капча на всякий случай, слушатели, дорогие, копча, я просто, ну, я, я вынужден проговорить, я не знаю, насколько это не очевидно. Это вот, знаете, когда на картиночке мутненьким, непонятненьким, кривым шрифтом буквы и цифры, и вы должны их вбить, чтобы показать, что вы не робот. Вот, вот это копча.
1: Все можно войти, было бы желание. Вот так я скажу. К примеру, здесь у нас даже есть несколько вариантов, как обходится капча. Первое решение, которое в лоб, это именно попытаться решить копчу. Либо своими силами, то есть, к примеру, ты создаешь какую-то Модельку, опять-таки, ну, в контексте языка программирования, которая будет самостоятельно ее решать. И вот эти мутненькие цифры из нее доставать и говорить тебе просто обычным текстом, что это там за цифры изображены. Понятно, ну, дальше Значит, кусок кода их.
0: отвечает за вход, кусок кода отвечает за сбордан
1: Все так, такая сборная модель. Либо есть какие-то альтернативы всегда. В большинстве случаев, я вот так скажу. Угу. А, к примеру, это можно сделать через приложение. Если у сайта есть приложение, то, возможно, там каких-то таких ограничений не будет. Все, что тебе остается сделать... Это как типа нарисуйте круг и дорисуйте сову. А все, что тебе остается сделать, это скачать приложение на телефон. С этого телефона получить трафик, который идет из приложения, отследить эти запросы и воспроизвести их уже в коде. То есть, сделать то же самое, что делать приложение, только у себя на компьютере. И, как водится, там как раз-таки меньше ограничений, но та же самая информация, что и на сайте. У меня как-то был случай. Ребята попросили с одного госисточника достать данные. Но да, там вот как
0: раз следующий вопрос был про вот такие Расскажи, пожалуйста, да, как это происходит.
1: В общем, госисточник, на нем капча. А данные достать очень хочется, потому что они там актуально обновляются, сразу получаются, и ну, с ними можно работать. А нам очень охота с ними работать. Но капча не давала нам этого сделать. В принципе, там вручную это уже было сложно, что ты вводишь свой запрос, отвечаешь, какие цифры изображены на картинке, а они еще там все на зло закручены, и глазами-то непонятно. Ну и только потом получается результат. Сбор в ручном режиме невозможен. Я начал изучать вопрос и увидел, что в адресной строке, по тому адресу, где в интернете лежит эта картинка с капчей, mm-hmm. есть такая вещь такой атрибут, как версия капча. И если ты ее поменял, к примеру, там с третьей на первую версию, Цифры на картинке не меняются, но там становится другой шрифт, более читаемый, угу. чуть ли не обычный word Любопытно. Roman Time. Создал по гайду из интернета модельку на языке программирования, которая, в принципе, говорит, какие цифры на капче изображены. Также в автоматическом режиме с помощью скрипта Вожу эти цифры, получаю данные, ну и автоматизирую сбор этих данных. То есть всегда есть какая-то альтернатива, способ решения. Также Супер. есть и, в принципе, сервисы, которые полностью базируются на том, чтобы помогать решать различные капчи. И это все еще дешевле, чем закуп этих данных у каких-то поставщиков. Поэтому надо всегда стараться решать самому, а уже потом прибегать к деньгам организации.
0: Я, может быть, как-то плохо знаю рынок, но если мы к тебе обратимся и у нас получится сделать парсер в wordstat это будет бомба невероятная просто на рынке. Почему? Потому что ты все время должен заходить через браузер, все время одно и то же делать. Естественно, есть какие-то виджеты в Chrome, которые позволяют ну, чуть быстрее это собирать, но тем не менее под каждый отдельный запрос тебе все равно нужно тратить какое-то время. Ну,
1: мой Telegram у тебя есть, поэтому пишу. Да, супер.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: У нас есть еще конкретные примеры, то есть тем, чем парсинг может быть полезен для бизнеса. Например, у нас был кейс с таргетом. Это таргетированная реклама, которая попадает, собственно, сразу в соцсети к своим подписчикам, лидам, возможно. Ребята из внешнекоменетической деятельности продукт посмотрели в сторону разработчиков-фрилансеров как на свою аудиторию. Мы выбрали площадку GitHub И после некого обсуждения еще пришли к тому, что можно и хабр фриланс запарсить. Собственно, площадки, там есть разработчики, у них есть контактные данные. А нас интересовала конкретно почта, чтобы по ней выгрузить уже в таргет рекламу нашего продукта. Мы спарсили эти данные, и у нас получилось две аудитории. Те несколько тысяч фрилансеров разработчиков, которые были с этих площадок взяты. И также модель построила нам портрет на основе вот этих вот разработчиков. Те, которые похожи по каким-то нюансам, по каким-то критериям на этот список. look like эта модель называется на всякий случай. Все верно. И таких получилось в 12 раз больше, чем изначально с этих платформ мы взяли. Ну и, конечно, раз их было несколько раз больше, выхлоп получился еще больше. Мы провели таргет на эти две аудитории, получили некое количество лидов и остались этим довольны. То есть, получается, у нас был то, что было спарсено, uh-huh. и то, что было построено на основе этих спарсенных данных. Здорово. Ну и также, примеру, от того же Веда был кейс, когда... Мы не могли вовремя получать актуальные данные, получали только спустя год, если uh-huh. получали этому продукту. Ребята нашли альтернативный источник, но с него нужно было взять, конечно, информацию. Собственно, парсинг теперь на обновляемой основе нам ее предоставляет постоянно. Получается, все новые игроки, которые заходят на рынок, мы о ней знаем и делаем им свои предложения.
0: Святослав, спасибо, уже много примеров рассказал. Какие-то более серьезные, какие-то менее серьезные. Давай вот сейчас завершим какими-нибудь менее серьезными. Расскажи, пожалуйста, были ли какие-то курьезные случаи, связанные с парсингом данных, либо, может быть, что-то с госзакупками, с теми темами, которые мы сейчас обсуждали с тобой.
1: Была с мной одна юмористка, когда мы парсили как раз-таки маркетплейсы различные, увидела, что на одном маркетплейсе очень плохо относятся к данным, и у какой-то части компании вместо их реквизитов указаны uh-huh. реквизиты наших крупных банков. Возможно, они там оказались по той причине, что ребята не разобрались с информацией и показали, uh-huh, uh-huh. где их счет обслуживается, основной, расчетный. В общем, написал я об этом в техподдержку, потому что, извините, я тут потратил несколько дней, спарсил данные, а они оказались не совсем релевантными. В общем, мне стало обидно. Обратился в техподдержку, ребята послали мне в техподдержку продукта именно Marketplace для бизнеса. Написал туда... Там ребята тоже не оценили моих стараний uh-huh. и не захотели помогать. То есть, они это ошибку не признали. Ну, собственно, что я сделал? Я написал письмо в Роспотребнадзор и попросил их разобраться с тем, как устроена вот эта вся каша с данными на этом маркетплейсе. Так что, ну, ребят, если... Я делаю какие-то старания и хочу спарсить данные, чтобы с ними работать. Я, конечно, ожидаю их качества. Ну и надеюсь, что ребята из Потребнадзора уже обучат Marketplace валидировать свои данные
0: и предоставлять качественные. Прекрасно. В общем, твоя жалоба должна защитить нас как потребителей о том, что они не указывают свои юридические реквизиты. да? И... Хорошо, супер, спасибо. Подарочки. Первым пятере репостнувшим, как всегда, бесплатная выгрузка трафика, пяти конкурентов, золотая возможность. Пользуйтесь, можете увидеть, как конкуренты продвигаются, какой у них трафик, с каких сайтов и так далее. Достаточно ли они делают контекста больше, чем вы или меньше, какая у них контентная политика, делают ли они медичку и так далее. Скриншоты и ссылки репостов присылайте мне в Телеграме, я Володя Мотин. Мой контакт указан в описании канала. Святослав, есть такое ощущение, что как-то охватили необъятное. Мне было довольно интересно. Спасибо тебе большое.
1: Я надеюсь, что действительно это было так и что тебе, что слушателям было интересно послушать и про парсинки и про тендеры. Супер. Со всеми прощаемся. Всем пока. Всем пока.